0: 大家好，我是星辰。
1: 大家好，我是易阳
0: 。现在收听的是《平清智汇集平东的日常》
1: ，分享给爱平东的你
0: 。今天是七月十七日早上十点三十分，这集的主题是新生活规划。我们在疫情之前，对于自己的人生职业规划，其实都有了清楚的蓝图。但是因为疫情的关系，迫使我们必须中断我们热爱的工作。因此，我们想在这边分享疫情对于我们造成的影响，以及我们如何面对这困难跟规划新生活的方式。益阳，我知道你是南漂的云林人，那请你自我介绍来屏东的原因，还有说一下疫情之前你的规划是什么吗
1: ？好的，我来到屏东主要的目的是想尝试一下。以前没有尝试过的旅游业，原先先规划国内旅游开始做起，等到国外的疫情解封后，再开始带国外的团。但是没想到这一波疫情如此的严重，已经影响到国内的旅游业了。原本对于工作还有未来的规划都受到极大的影响，而我来到屏东主要从事的工作是生态解说，还有环境教育的工作。等带着游客到山上或者是户外的国家公园，以徒步的方式进行导览解说，并分享环境教育的重要性。嗯
0: 、疫情之前是从事哪方面的工作
1: 呢？自我退伍以来，我从事的都是与产品设计相关的工作。除了工作本身有机会到国外出差，参观国际的展览之外。也有机会见识到各国的文化、建筑及历史。那本身对于旅游我是非常感兴趣的，利用休假的期间也会到其他国家自助旅行，一边工作一边打开自己的视野
0: 。哇，这样听起来好棒哦！那可是疫情爆发之后就没办法像之前那样出国了。那你怎么办啊？
1: 是啊，所以疫情之后我都留在台湾，而且也无法去国外出差或者是参观旅游。是我在二零二零年的时候离开了熟悉的设计产业，想要尝试一直向往已久的旅游业，来到了屏东的一家旅行社，担任生态解说导览员，带着客人走入大自然，同时分享更多的环境教育观念给游客们。对了，你是去年才从国外回来的吧？可不可以跟大家分享一下你在哪个国家工作呢？还有疫情对你最大疼的影响是什么
0: ？我是从二零一五年到二零二零年都在马尔蒂夫工作。一开始呢，我是做前台的服务人员，那后来因为一些契机的关系，我就成为了职业的潜水教练。那我觉得这是一个非常珍贵的工作经验，因为我找到了生命中的热情跟职业的完美结合。我的工作就是努力的玩休假及度假的生活，所以我觉得这次的疫情对我打击非常的大
1: 。那在这样的疫情之下，对马尔蒂夫当地影响最大的因素是什么
0: ？因为马尔蒂夫它是一个靠国外观光旅游为主的国家，那因为疫情的关系，国际航班都关闭，导致很多的外国观光客没有办法到马尔蒂夫，那其实冲击最大的就是。当地的度假村因为没有客人，所以他们只好迫使关闭。那因为关闭的话就没有生意嘛，我们就必须要被裁员，所以我知道回来了
1: 。那你回台湾后还习惯吗？有没有继续去当潜水教练
0: ？呃，我回台湾的话，其实因为我长期在国外工作的关系，那朋友圈减少蛮多的。要出去的话都找不到人可以跟我一起玩。然后像台湾的工作环境啊，其实长期的恶化，跟低薪，还有惯老板的关系，所以一开始其实我要适应方面还蛮辛苦的。那我在澎湖有曾经在一家潜水中心工作过，那我那个时候啊，其实也蛮失望的，因为我就看到当地的潜水教练，他们就为了要给朋友拍照，就会特别去触摸海生物。那像海里面呀、啊，有一种像河豚的鱼，它生气的时候其实它就会爆刺那样。那当地的教练他就为了让客人拍照，就会故意去激怒他。我觉得这样的行为非常的糟糕，所以做没多久就离开了。因为我觉得潜水中心他应该是要教到客人正确的海洋保育观念，但是这种糟糕的行为我觉得非常的不可取
1: 。真的，台湾的环境教育有待加强，国外的生态教育及规划都比较完整。像我之前到纽西兰的第二瑙那边看萤火虫。它不是我们一般在草地里看到的萤火虫，而是像毛毛虫一样，会吊挂在洞穴的上面，然后晚上会发光来诱捕它的食物。那这个部分其实它很怕光，还有噪音，还有人去触碰它。所以我们在参观萤火虫之前。教育导览员会先带我们到一间教室里面上课，告诉我们要怎么正确的态度去参观萤火虫，然后才会实际带我们到洞穴里面去看。那同时，我们的手机都必须静音，还有保持光线不能打开的模式，让这样才不会干扰他们的生态及栖息,息地。那我们如果在这些方面解说之下，在教导游客正确的观念。相信能用正确又比较安全的方式去欣赏大自然的美好
0: 。对啊，像我之前在纽西兰的时候住过关星小镇，它叫 l a c t i c c o u p l e 他们那边的话有一个是天文台，因为关关星的话必须要非常低的光害，所以说这个小镇它的路灯都非常的暗，基本上在晚上几乎是看不到路的。那我也觉得说纽西兰他们对观光跟环境的取得平衡这一点。真的非常值得我们的学习
1: 。是啊，虽然台湾目前也有推动相关的环境教育相关工作，但是在教育课程以及对于观念上的传承，仍是有许多不足的地方，导致于游客到风景区，还是会干扰到生物的作息以及破坏他们的栖息地
0: 。以上呢，就是我们在疫情前对工作的跟生活的规划，接下来我们会分享疫情后的新生活规划。台湾其实二零二一年五月的时候才开始进入三级警戒，这样对你的环境教育企划工作会造成什么影响呢？那你又是怎么重新规划这之后的生活呢
1: ？自从台湾三级警戒后，旅行团就不能出团了，我们环境教育的部分也没办法有游客来参观，于是我就被裁员。裁员之后，我利用自己剩下的时间，还是可以进行进修的部分，于是我就去参加了屏东在地的导览解说课程，提升自己在讲解上的一些技巧，以及对于游客之间的互动性，增加对于游客解说这一块的强的技能提升，那以及增加对于屏东这块的土地了解。我还参加了登山保护协会，对于山林里面的生态以及自然生态的解说有更多的策略。那本来是在带团的同时，除了能分享生态及环境教育的一些认知，也能兼具安全性的带游客走入大自然，才能享受到户外旅游的美好
0: 。那你搬来屏东之后，还有参加什么其他的活动吗
1: ？为了能够了解这块土地，屏东的文化及历史。今年也参加了屏东青年自工中心所举办的中央市场走读，对于未来我在游客的解说之上，还有内容的话，也会更加的在地化
0: 。对啊，屏东青年自工中心是我第一次会自主参加的自工活动，因为上次的中央市场走读，让我有机会可以去参观从来没有进去过的东河大旅社，可以看到里面的建筑，我觉得这个经验真的非常的珍贵
1: 那从澎湖回来之后，你有参加其他的活动吗
0: ？有啊，就是我回来之后有一段空窗期，那那个时候我就有去参加劳动部举办的会展人才课程，我觉得这个课程对于我现在就业上面有蛮多的帮助的。那同时我也有参加空中瑜伽，因为空中瑜伽是一个我一直以来都想学的一个技能，所以就趁这个时候赶快把想做的事情做一做。
1: 生活变得蛮充实的。你现在不是已经在工作了吗？你上次还给我看你的 YouTuber 影片、嗯
0: 。是啊，我在医美器材公司上班，因为他们希望将精微自体脂肪移植的概念，用比较轻松活泼又寓教于乐的方式呈现。我的节目叫做 Fun with s m a r t g u n 或是比较好记的方式，就叫你的教练。这个是我在节目里面的艺名。
1: 那你觉得之前的工作给你这份工作有什么帮助呢
0: ？我觉得，因为我一直也都是跨领域的在工作。你看，像我之前是潜水教练，然后现在是医美的 YouTuber。那这些看似不相关的工作经验，其实带给我在做节目的时候有非常多灵感跟表现的方式。我觉得啊，其实培养好自己的软软实力很重要，因为我永远不知道机会什么时候会找上门。当机会上门的时候，就一定要把握住。了解自己的优势跟自己喜欢的事情，非常的重要
1: 。跨领域真的也是非常重要的一个学习。那像我呢，原本是从设计产业跨足到旅游业，从我设计所学到的美学以及文化历史的认知，运用在解说的过程中，可以让游客有更多的收获
0: 。其实我就业后有很多的技能，都是靠着自学跟改变环境获得的。我个人的建议呢，外语一定要学好，因为只要掌握一个语言的能力，世界可以替你打开很多扇的门。像现在线上学习平台已经越来越成熟，你有用什么线上平台在学东西吗
1: ？有啊。主要是跟着 YouTube r 学着 Papaya 电脑教室里面 p r e m i e r Pro 的教学，那从应用到剪接都是我第一次的尝试，跟着影片剪接成短片，然后一边学习它剪接的技能，然后同时运用在我的自媒体经营的部落格粉丝团上，这也是我未来对自己的一个要求，希望透过这样的技能整合，可以让我再重回旅游业。
0: 我觉得线上学习最需要的就是自律跟打造学习的环境。像我之前也有买一些线上学习的课程，例如打造个人品牌、美股投资跟联盟行销等这类的课程。可是上完之后，发现我在创业这方面还有很多需要加强的硬实力，所以我都还没开始行动
1: 。关于个人品牌打造的课程，我之前也有到高雄上实体课程，但是受疫情疫情的影响。目前的课程也改为线上课程，但是改成线上课程后多了许多的问题点，比如说我在跟老师互动的部分，还有当我有问题却无法马上回答的部分，这都造成我在线上课程学习上的困难，也会导致我想要放弃
0: 。我也同意你诶，这真的是线上课程很容易遇到的痛点。我觉得啊，培养不断学习的动力跟自律的习惯很重要。像我现在就开始规定自己每天下班之后八到九点之间一定要放下手机，远离社群媒体
1: 。那设一个小时的时间，你都在做什么呢
0: ？我认为啊，自己一定要先设定好目标，然后问自己说：我今天这一小时做的事，能不能让我們更接近我要达到的目标？否则的话，就是耍废一个小时。那目标设定的话呢，其实不用太远大，因为我会放弃。通常都是目标设定很难达到，然后就放弃了。我举个例子好了，就是我成为潜水教练的经验。要报名潜水教练之前，一定要累积到一百只的气瓶才可以去报名课程。我在二零一八年年初的时候，决定想要成为潜水教练，于是我就强制自己在休假的时候不能睡到自然醒，一定要早上七点的时候起床，然后跟着大家去潜水，累积经验。这样子我才能在二零一八年的年底考到潜水教练的资格。像这次的录音前呢、啊，我都会花一个小时，就是八到九点的时间来想这集的节目内容大纲跟脚本。是
1: 啊，我也是第一次录制这样子的节目，所以之前就新听了许多 p o c k e t 的创作者的录制节目。虽然每个人的录制风格都不太一样，但整体而言的流畅度。而话题内容到底能不能吸引到观众，都考验着创作者在录制前的规划及安排
0: 。那有了这次的录制经验后，对你这样的规划有什么帮助吗
1: ？有了这次录制节目的经验，对于我未来在制作自媒体的时候也相当的有帮助。尤其是我想要经营自己的品牌，透过我以前资料的照片及影片整理，再搭配我 podcast s t 的节目，做一个。前导的部分，希望未来可以吸引更多的听众及读者来阅读我的旅游的项目
0: 。哇，这样感觉你也是蓄势待发耶
1: ！是啊，那你解封之后有什么打算呢
0: ？哦，我超期待解封之后可以去报名之前一直想要学的自由潜水或是人鱼课程，然后赶快重返空中瑜伽的行列，在替公司录制 YouTube 的方面呢，可以增加更多丰富的内容。是啊
1: ，我也觉得这是一个转机，能让我们再次尝试不同的活动
0: 。以上就是我们这集新生活规划的经验分享。虽然疫情打断了我们在人生的规划，但其实这是一个很好自我探索的转机。非常高兴有机会参加这次的活动，拜拜
1: 。也感谢大家的收听，拜拜。